0: Velkommen til det sidste afsnit af Skyggen Podcast. I dag har vi visepolitiinspektør Lennart Rosenberg-Lerup med, som sætter nogle ord på, hvorfor det er svært at være offer for stalking. Derudover skal vi snakke med Esbjerg Kommune, som har taget et initiativ i brug, som mange andre kommuner er ved at efterleve. Velkommen til. Nu har stalking fået sin egen paragraf. Har det så gjort det nemmere at få folk dømt for stalking?
1: Det, nu er det jo er det særskilt kriminaliseret, kan man sige. Og det var det jo ikke før. Så på den måde er det jo øh, er det i hvert fald nemmere. ja, ja. Når, når den har fået sin egen paragraf jo i straffeloven.
0: Er det svært at bevise stalking?
1: Det er ja. rigtigt nok. Det gør det svært for os at bevise det. Og det er fordi, det kræver jo meget også af at, at den person, som kommer og det. Altså vi skal jo ligesom... i paragrafen skal være opfyldt. Øhm, og det er jo ikke det samme som hvis der egentlig bliver slået så kan du se at vedkommende har et blåt øje så bliver man undsøgt ved lægen og så kan man se det her der er det jo, der skal vi jo have nogle vi skal jo have noget adfærd og, og det skal jo kunne bevises i retten at det har været der øh, så derfor så er det jo tit det der med at få skrevet ned hvad er det der sker, hvor tit sker det og alle de der ting så det kræver jo det kræver jo egentlig rigtig meget at, at den person der bliver storket og få, få lavet de her ting så man kan se at der er sådan en, en vedvarende forfølgelse eller sikane som skal til for, at man kan, man kan, man kan straffe efter uh, 42, uh, straflovens uh, 42, baragraf om stalking.
0: Hvordan gør I egentlig helt lavpraktisk, når I får en anmeldelse om stalking?
1: Jamen, det er egentlig det samme som alle mulige andre sager. Så bliver man jo afhørt til sagen. Uh, og afhørt til sagen, det betyder, så afgiver man sin forklaring. Man forklarer, hvad er det, uh, der er sket. Uh, og så sidder politiet og laver en rapport på det her. Og så er det så, at man bliver vejledt af politiet. Og det er jo meget, det er jo alt afhængigt af, hvad den konkrete sag, hvad det er, så bliver man jo vejledt omkring, hvad kan man gøre for at beskytte sig selv, og vejledt omkring, hvad kan man gøre for også at hjælpe til at bevise, hvad det er, der er sket. Og vi bruger jo meget den der mulighed for at søge hjælp og rådgive med et andet jo, som også har udviklet den der app, som vi har bruger som en skyttsæng. Det kan være med at hjælpe til at dokumentere de her ting, når det sker. Ja.
0: Yeah. Ja, fordi at, der er mange af dem, der har skulle udfylde det her stalking-schema, er der mange, der kalder det, for ligesom, ja, ja. at hvilket tidspunkt jeg har kontaktet, eller hun har kontaktet, og ja, hvornår og ja. hvordan. Ja, men det er jo for, for, at man kan
1: bevise op i retten, at det er noget, der, der er vedvarende, og, og det er systematisk. Ja. Så, så det er jo det, det er også den vejledning man får. Så det er rigtigt noget. Man får sådan en, en vejledning om, at man skal bevise de her ting.
0: Synes du, der er et behov for, at paragrafen bliver udvidet, så det bliver nemmere at bevise stalking i retten?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, det, det tror jeg ikke, vi ja. har. Men det kan godt være, der er behov for noget for offeren. Det kan jeg ikke svare for på stolenfod. men, men for stolenfodet. Altså, men det skal jo være vedvarende systematisk, så derfor så vil det, være, det vil kræve noget af Og det vil det jo gøre, når det er sådan noget, der ikke er synligt fysisk. Men det kan desværre ikke komme ud og det er jo sundt, men det kan man bare. Så altså, det kan ikke se, at man kan komme ud af.
0: Du må ligesom kunne fortælle, hvorfor der er stalkingoffere, som føler, at politiet har svært ved at samle beviser nok.
1: Nej, nej, men det er jo igen det der med, at vi skal have nogle eksempler på den adfærd, den stalking-adfærd, der har været. Hvis, det, hvis noget af det er råb, altså, så er det jo klart, så kan det, så kan det stå mellem rum og rum. Men det kan så være, at der er nogle vidner, der har set det. Så, så afhører vi så de vidner for at høre, at, 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 at det var det rigtigt, at det blev råbt? Altså, det, det er jo ligesom i alle mulige andre sager, kan man sige, hvor vi også skal ud og afhøre vidner. Men det er jo derfor, vi, vi, hvis man får sms'er eller e-mails eller gaver eller hvad, altså, så, så beder vi dem jo også om at gemme alle de her ting. For det er jo, sådan nogle, det er jo eksempler på som man så fysisk kan bevise. Eller hvis du har en sms, hvor der står noget i, det kan man jo så se. Det kommer fra det telefonnummer, og der står det af det. Så det er jo alle de der ting, de også bliver vejledt om. Og så er det jo hele den kæde af den her stalkingadfærd adfærd som så skal være med til at løfte sagen.
0: For at en stalking-sag skal kunne komme for en dommer, skal alle tre betingelser være opfyldt. Betingelse 1. Gerningspersonens adfærd skal være signerende, f.eks. i sin kontakthenvendelse, forfølgelse eller på en anden måde. Betingelse 2. Adfærden skal være egnet til at krænke offerets fred ved f.eks. at være utrygshedskabende, ubehagelig eller forstyrrende. Betingelse 3. Adfærden rettet mod offer skal være systematisk og vedvarende. Det indebærer, at der skal være tale om, at gerningspersonen har foretaget flere sikkernerende handlinger over en periode, som både kan være kort eller lange. Selvom alle betingelser ikke er opfyldt, så er den gældende sag ikke mindre legitim. Den kan blot ikke føres for en dommer. Og tak til dig, Lennart. Esbjerg Kommune har i samarbejde med Dansk Storking Center udarbejdet et projekt, de kalder tryg i Esbjerg. Projektets overordnede formål er at udvikle, koordinere og gennemføre aktiviteter, der kan sikre stalkingudsatte udsatte en bedre hjælp og støtte i kommunen. Det er vi selvfølgelig nysgerrige på, derfor har vi snakket med Lise Wieler, som er direktør for borger- og arbejdsmarkedet i Esbjerg Kommune. Hvordan startede projektet?
2: Jamen, det startede egentlig med, at Dansk Storking henvendte sig, fordi de havde fået nogle puljemidler, nogle satspuljemidler, øh, til at lave et samarbejde med en politikreds. Og så havde de fået anbefalet, at det skulle være Syd- og Sønderjyllands politikreds, fordi det var en, er en, en politikreds, der arbejder rigtig godt og tæt sammen med kommunerne. Og Syd- og havde så sagt ja, de ville gerne være med. Og så, øh, så blev det så Esbjerg, øh, der ligesom blev kommunen, fordi vi, vi har også et tæt samarbejde med, øh, med politiet her, og vi ligger dør om dør og kender hinanden rigtig godt. Så det var sådan ret naturligt, at, øh, at det var Esbjerg, og at vi sagde ja til at, at gå med ind der. Og så startede vi jo så nogle dialoger i fællesskab, øh, politi og kommune og Dansk Storking Center, hvordan, hvordan kunne vi arbejde med... Og sætte stalking på dagsordenen, og, og så blev det jo ligesom født projektet ud af, ud af det samarbejde der, og den trepartskonstellation der. Så det var måden, vi, vi startede på.
0: Inden projektet kendte Ida Esbjerg Kommune til storking
2: jeg vil ikke sige, at vi ikke havde hørt om stalking før, fordi det havde vi, altså, nu skulle du huske, når man er tilbage i 16-17 stykker, så var der ikke ret mange, der talte om stalking på den måde, som man taler om det i dag, men det var jo, altså det var noget, der så småt var begyndt at, at komme frem i medierne, og der var, havde været nogle enkelte historier om stalking ramte, men det var slet ikke noget, vi overhovedet sådan havde inde på lystavlen. Øhm så det kom det sådan lige så stille, øh, og, øh, og så kan man sige, så er der jo sket rigtig meget i årene, øh, frem mod der, hvor vi så er i dag, i forhold til, hvad Danmark i det hele taget ved om stalking, og hvor udbredt det er, og hvor meget vi har hørt om forfærdelige historier. Øh, så, så der er jo sket en, en, en kraftig samfundsmæssig opmærksomhed på hele emnet i den periode, øh, i forhold til, hvor vi var, da vi startede. Så det har været spændende.
0: Det er helt op mod 98.000 danskere, som bliver udsat for stalking om året. Hvordan har medarbejderne i Esbjerg Kommune håndteret projektet?
2: Jamen, jeg synes egentlig, at vores medarbejdere de tog rigtig godt imod det. Jeg tror, at nogen oplevede, at der ligesom faldt nogle brikker på plads, når de hørte om, altså hvad er stalking, og hvordan kommer det til udtryk hos en stalking-ramt. Hvad er det, man som altså professionel medarbejder... Kan I agtage? Hvad kan man være opmærksom på? Og hvad kan du egentlig tilbyde af hjælp øh, til dem, der så måtte åbne op for, at de er stalkingramte? Øh, så der var mange af vores medarbejdere, der faktisk fik sådan øh, lidt aha-oplevelser i, når det er det, det handler om, eller det er det, den her øh, borger måske har med sig i bagagen. Øh. Og i takt med, at der blev talt og skrevet mere om det i Esbjerg også i vores lokalpresse og så videre herover, så, så dukkede der jo også stalking-tilfælde op. Øhm, så det har været sådan lidt en, en rejse, øh, vores folk har været på.
0: Efter I startede projekt Tryk i Esbjerg, har I da fået flere henvendelser for stalking-offer?
2: Ja, altså vi havde jo... Øh Altså for eksempel sådan helt lavpraktisk, så havde jeg et antal kvinder, der ringede til mig, fordi de havde hørt, hvad jeg havde fortalt for eksempel i radioen eller set i avisen, og sagde, ej hvor er det dejligt at Esbjerg er en kommune, der går med ind i de her projekt De var selv stalkingramte, og de syntes, det var en befrielse, at der var en kommune, der havde lyst til at arbejde med det her. Så det var jo sådan... En dejlig oplevelse, at der faktisk var nogen, der vendte tilbage og sagde, at det er godt, at I, I er med her. Og, og vores medarbejdere ude omkring oplevede jo også, at der pludselig kom nogle henvendelser, og der kom nogen, der åbnede op og fortalte om de stalkingramte. Vi har aldrig i Esbjerg oplevet det her altså voldsomme, massive antal øhm og der er jo helt sikkert flere tilfælde, end vi blev bekendt med. Men, men lige så stille, så kom der hver måned måske en, to øh, borgere, der ligesom lukkede op for posen og sagde, at, at de var fanget ind i de her problemer.
0: Hvorfor tror du, der har været behov for sådan et projekt?
2: Jamen, jeg tror bare, det, at det øh, at involvere sig i et projekt, og det giver mening. Altså, det giver jo mening for folk, og det har også givet mening i den her proces som der er sket, kan man sige, i samfundet, nemlig at øh, alle har i dag mere viden om stalking, end man havde for 5-7 år siden, det gør jo også noget for forståelsen af, hvorfor tog vi fat på det her. Så, så det har sådan, altså man kan sige, at det ene positiv har afløst det andet, og det, det bestyrker jo bare, at det er godt at være med i sådan et projekt, også i en tidlig opstartsfase.
0: Hvis det har været sådan et godt projekt, hvorfor er der så ikke flere kommuner, som der har fuldt tråb?
2: Altså, jeg tror, du bare skal tænke det sådan, at kommuner bliver overdønget med henvendelser om alle mulige spændende projekter, man kan være med i. På rigtig mange detaljerede målgrupper. <laughs> Så hvad man vælger at involvere sig i som kommune, det er nok lidt forskelligt. Altså, øh og at øh, der er jo mange, mange målgrupper, øh, hvor stalking ramte er en målgruppe. Jamen, så kan det være nogle andre i morgen eller i overmorgen. Øh, og vi har ikke ressourcer til at gå med i alting. Øh, så der er jo selvfølgelig også en vis selektering blandt kommuner. Det er der også her i Esbjerg. Nu sagde vi bare ja til det her, men i morgen siger vi måske nej til noget andet. Øh, så det er nok bare sådan, at det er i i den her dagligdag, vi er en del af.
0: Hvorfor sagde I egentlig ja til det her projekt?
2: Jamen, vi synes, det gav mening. Og det gav især mening, fordi at det var bygget op om et godt samarbejde med vores lokale politi, som vi rigtig gerne vil samarbejde med, og som vi er glade for at have tætte relationer til, og man kan sige, at når politiet går med i det her lokalt og, og dedikerer sig til det, så vil det også være meget mærkeligt, hvis vi som kommune ikke gjorde det. Øh, så, så jeg vil sige, at hvis vores politikreds ikke har haft lyst til at være med, så var vi nok heller ikke gået med, fordi det er en, en vigtig aktør i at, at gøre noget ved stalking. Altså vi kan gøre én ting som kommune i forhold til at og møde borgeren med en stalking-viden og tilbyde den hjælp og støtte, vi nu kan som kommune. Men politiet er jo den allervigtigste aktør omkring stalking. Så, øh, så at en politikreds siger ja til at være med, det er helt afgørende for, at man kan arbejde målrettet med stalking. Og det gjorde vores, og det var derfor, vi også stik med.
0: Stalking er psykisk vold. Man taler om, at der er fem stalking-typer. Så hvis du er nysgerrig på, hvad de fem typer er, så kan du gå ind på vores Instagram... Skyggen underscore podcast og læs meget mere fakta om stalking. Hvis du selv bliver udsat for stalking, så kontakt Dansk Stalking Center på 925 17 73 74 og til politiet på 114. Det var sidste afsnit af Skyggen Podcast. Intentionen med podcasten var at udbrede kendskab til stalking, dets konsekvenser og at fremtiden for stalking forhåbentlig er nemmere at håndtere. Vi vil gerne sige tak for de stærke kvinder, der har stået frem med deres historie. Tak til Lennart Glerup fra Østjyllands politi for at være behjælpelig. Og tak til Lise Willer fra Esbjerg Kommune for at vise, at kommuner kan være behjælpelige i sådanne sager. Tak til lytterne. Vi håber, at I har fået noget ud af det. På gensyn. Hilsen, Karoline Hylde, Emma E. og Josefine Møller.